0: Buenos días, hoy, 29 de noviembre, les saluda Daniel Mérida, analista de gestión de patrimonios. Bienvenidos al podcast de Diviso, en el que revisaremos el desempeño bursátil de la semana anterior y los principales eventos a los que debemos estar atentos en los siguientes días. A nivel internacional, preocupación por la nueva variante Omicron del coronavirus causa alerta en los mercados. Científicos sudafricanos identificaron una nueva variante del coronavirus que dijeron es la responsable del reciente aumento de infecciones por COVID-19 en la provincia más poblada de dicho país. Tras registrar poco más de 200 nuevos casos confirmados al día durante las últimas semanas, Sudáfrica ha visto cómo el número se ha incrementado por encima de los 2.400 casos diarios durante la semana anterior. Al no poder explicar este repentino aumento, los científicos estudiaron muestras del virus del brote y descubrieron la nueva variante. Tras convocar a un grupo de expertos para evaluar los datos, la OMS indicó que las pruebas preliminares indican un mayor riesgo de reinfección con esta variante en comparación con otras. Dado el temor por la propagación de esta variante y que pueda esto llevar a nuevos confinamientos en distintos países, se presentó una corrección importante durante la sesión del último viernes en los mercados globales. Por ejemplo, se presentó una caída de 2.27% en el S&P 500 y de 2.23% en el Nasdaq. Asimismo, se presentó una fuerte contracción en commodities como el caso del petróleo Brent y WTI que presentaron desplomes de 11% y 12% respectivamente. No obstante, durante el fin de semana han salido noticias respecto a que la nueva variante presentaría síntomas leves, debido a que no se ha reflejado realmente un aumento de hospitalizaciones o fallecidos en Sudáfrica hasta el momento, lo cual podría alimentar un rebote en los siguientes días. A nivel local se presentó una moción de vacancia presidencial en el Congreso de la República. El pasado jueves, una moción de vacancia por incapacidad moral permanente fue presentada en el Congreso con la firma de 28 parlamentarios. Los solicitantes pertenecen a las bancadas de Avanza País, junto con Fuerza Popular y Renovación Popular, agrupaciones que ya habían expresado su apoyo a esta propuesta. Cabe indicar que otras bancadas de oposición como Acción Popular o Alianza para el Progreso han expresado no respaldar dicha moción debido a que ven un escenario crítico de inestabilidad política, por lo cual podría darse el caso en el que no se llegue a conseguir los 52 votos para admitir a debate dicha moción. Por el otro lado, el congreso aprobó leyes de presupuesto, de endeudamiento y equilibrio fiscal para el año 2022. Con 116 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el presupuesto para el 2022 que asciende a más de 197 mil millones de soles y representa un 7.6% más respecto al presente año. Tras el término del debate desarrollado en la sesión plenaria, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, afirmó que la Ley de Presupuesto Público para el 2022 es una expresión de la búsqueda de consensos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. En dicha sesión plenaria también se aprobaron proyectos de Ley de Equilibrio Financiero, que logró una votación a favor del 117, y de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2022 que se aprobó con 116 votos a favor. Ahora por el lado de noticias corporativas a nivel local destacamos que Minera Volcan informó que en vista de las posibilidades de negocio en el mercado eléctrico, el directorio tomó la decisión de dar por concluido el proceso de venta de ciertos activos eléctricos del Grupo Económico, declarándolo de cierto. informó al mercado que ha sido incluida en el primer índice de sostenibilidad del mercado peruano, así como por quinto año consecutivo se suma al índice de sostenibilidad Dow Jones para la Región Mila-Alianza del Pacífico del cual forma parte desde el año 2017. Por otro lado, Intercore Financial Services informó que en Junta General de Accionistas se aprobó declarar dividendos extraordinarios a razón de 0.65 dólares por acción con cargo a resultados acumulados de dicha sociedad. La fecha de registro es el 15 de diciembre y la entrega en efectivo se realizará el día 20. Finalmente, entre los principales eventos de la semana, destacamos los siguientes puntos. Entre el lunes y miércoles, Jerome Powell, presidente de la FED, comparecerá para explicar el panorama económico y las últimas medidas de política monetaria ante el Comité Económico Mixto en Washington. Esta comparecencia tendrá dos partes. La primera consiste en un discurso preparado por parte del presidente de la FED, y luego la comisión llevará a cabo una ronda de preguntas y respuestas. Esta última parte es la que podría generar volatilidad en el mercado en relación a consultas que se puedan presentar respecto al inicio del tapering y a la evolución de la tasa de referencia. El día lunes se presenta el dato del de FEMVIMAL FUTURERO de China que corresponde al mes de noviembre. El dato anterior fue 49.2 y el esperado es de 49.6, por lo cual todavía se estima que la actividad manufacturera en este país asiático se encuentra en zona de contracción. No obstante, si se presentara un dato por encima del nivel 50, zona de expansión, esto sería muy alcista para la evolución de distintos commodities como el caso del cobre. Finalmente, el viernes 3 se presentará el dato de nóminas no agrícolas el dato de octubre, 531.000, fue mejor de lo esperado, y ahora en noviembre se espera un avance de 550.000 empleos. De sorprender al alza, esto podría fortalecer al dólar, debido a que el mercado podría empezar a descontar la posibilidad de una retirada de estímulos más acelerada por parte de la FED. Esto ha sido el reporte semanal, síganos en nuestras redes para mayor información. Con diviso, las altas finanzas dejaron de ser para poco